0: 谢谢我们这个反方的陈述，呃，现在呢我们要进入这个双方对辩阶段。呃，他们在摆桌子哈。呃，我他们俩呀。不，他们俩都有点超时，这个、哦、这个一人超了，你孙老师超了更多，呃，差不多超了七八分钟哈。啊，有那么多吗？呃，啊、<哈>张老师。张老师也抄了一点点吧，我不好意思不抄。但是你呢是这样的，你的问题是你那个<笑>呃正面陈述太少。那人家说阴阳五行为什么要写进去，讲了很多，<笑>你应该说为什么不能写进去？你呢？就最后一个<笑>一个配角讲这个事情。<笑>对，前面都是说什么是科学。<对>讲完以后你们都明白了吗？<笑>你们明白什么是科学了，那就自然不能写进去了。哎<笑>、呃，我觉得不够。下面呢，我们正好有呃二十分钟这个双方对辩，所以一人发一张纸，呃。
1: 呃，好，好，便
0: 于记住，记住对方的问题啊。那不需要，对对，嗯
2: ，是要记一下。哈哈现在肯定不需要，要
3: 说你说需要吗？不需要。嗯，行。你你你
0: 们俩谁先开始
3: ？就是要要
0: 互相提问，就是要。对
3: 。你在单子上说一个一个的问，题，还是说都都
1: 可以随便？不，你让谁提问谁提问。那
0: 就先先先请那个你反你反方吧
1: 。你反方嘛？你
0: 说你你刚才讲了，呃，我呃，为什么不能够纳入，对吧？对，那个已经讲过了，就不再讲了。哎，不再讲。你在针对他的这个
1: 对这个 PPT 啊，你提问题。对，其实他的 PPT 我忘了说啥了，但我就我就只记得非常精彩，我就只记得非常精彩。那你是说他是不是你被说服了？我记得他提了，因为呃，我我本来以为咱们今天只说阴阳五行，但是我记得小纯报告里面讲了天人合一，对吧？当然这两件事情是连在一起的，也也都非常重要。呃呃，我想替杨振宁先生提个问题。哈，哈哈哈呃，因因为杨先生前一段时间哈，呃非常高调的呃批判过天人合一，但呃把周易给给彻底批批判了。他的观点是这样的，他说，呃他想回答李约瑟难题，他的回答是，他把这个问题给了易经，他说正是易经。使得中国没有产生现代科学，而这里面的关键是天人合一。为什么呢？他说，从古希腊的科学开始，也就是吴教授言必谈的那个东西，从那个地方开始，逐渐的就把人和自然给区分开了。这样，人把自然作为一个独立的、和人无关的一个东西来研究，否则就没有办法得到独立的科学规律。这是现代科学能够最终。到今天的一个根本的原因，就是把人的因素从这里面剔除出来了。如果每个人你的影响又影响到这个规律，这件事情没法做。所以，但是呢，天人合一就把人给放到了自然里面，你就摆脱不了和自然的这个关系。所以，因此你就没法去研究自然。这是杨先生的观点，呃，我不知可否。我请问小纯。呃，能否对杨先生的这个观点进行一下批判
0: ？好，请、嗯、好请孙
1: 老
3: 师回答。好好，这个、哎、这个问题好好难啊！但是我，我我想啊，刚才确实这个杨先生这个杨杨杨他的问，他提到了中国古代哲学里边非常关键的一个问题，就是《周易》以及周这个天人合一的这个东西。但是呢，我对这个。礼约是问题啊！中国古代没有，为什么没有产生现代科学？刚才双楠讲的，我都同意。确实，现代科学表现出来的特点，确实是古希腊的东西。我们要研究，我们要认识现代科学，我们当然要了解希腊精神。但是我有一点不同的看法，就是实际上，历史的发展，它是不是现实的现代在这儿的，就一定是必然的？有没有可能有其他的途径？这是我们必须要有个开放的心态来看的啊。那但是我们回到这个杨先生的这个话题，我其实不太同意他的看法。周易，他其中他说到了周易里面的这个卦呀，都是这个单音级的字，所以甚至就是说中国的汉字，中国由于都没有办法，好像来发展这个现代科学。那这样来看的话，那就是中那中国要想现代化的话，那只好把中文也给也废弃掉，都完了。所以说，我觉得关键古代科学没有发展现代科学，不是这个，不是这方面的原因，不是说中国人有天生这样的语言上的障碍之因，呃，这个这个基因上是不能那个，而是更重要的是一个社会政治的原因。刚才双兰提到了特别好的一点，就是说，你看，辩论好像是诡辩，好像就诡辩中像中国古代只讲诡辩，所以说不讲真理。其实恰恰这一点，辩论是希腊的最大的特点。我们所有什么主张，我们就在台上，他们的希腊人就互相变。正是因为这样变，所以他的逻辑就要发展。中国就不需要变，皇帝说了算，下面的人皇帝领导拍板了，下面的人属于只有同意。所以在这种情况下，还谈什么逻辑啊？所以这样的学问是发展不了的。所以说，我觉得是中国主要是社会政治的原因，不是我们天生语言，不是我们天生中国人就天生就产生不了呃这个。近代科学，所以说这一点我是我是这么来看的，啊、嗯，你
0: 你是回避了这个所谓的天人合一，是不是必然导致这个缺乏
3: 规律，是吧？啊<笑>、哦，这个这个可以啊，这个这个我刚才这个我我忘记掉了，当当然是，<笑>我不认为，哎、呃，实际上我们人生在宇宙当中，宇宙生人，我们是人是宇宙的一部分，嗯、你想隔离是隔离不开的。这个我觉得，康德在讲科学的时候，我们认我们的认识怎么样发生，这个认识怎么可靠，始终是强调，就是说，我们人和人和主观是客观，你是不能分割的啊，你是。我们是人，他必须要有一个鲜艳的所谓的时空观，然后跟客观的东西做成一个综合，这才能达到一个科学的认识。这就是现代科学认识论的一个非常重要的方面、okay. 我。我让你
1: 们两个吵一会儿。不不
3: 不不,不，现在
0: 清他已经讲得很清楚了。嗯
3: 、他说现
0: 代科学也是讲主个主观客观要合一的。这跟我们天人合一也差不多。你怎么回答这个问题？嗯
1: 、你是要问我这个问题吗？哎<然>，是啊，这个、啊真的是要问我这个问题。其实、嗯、那就好了，<是>嗯、这个恰好都问到问到我的专业上面了哈，这这、嗯就是我去，这、就是我会非常舒服的，<笑>因为你那个报告里面讲到人者原理，人者原理是不是说明人在这个自然规律里面起了作用，对不对？其、就、实、是、恰好人者原理说明人在这个自然规律里面起不了作用，为人者原理是怎么来的呢？仁原理是这样子的，就是说它有一种宇宙。的演化或者起源一种学说叫做多重宇宙学说，在这个它是基于超弦理论提出来的，在这个学说里面的话呢，宇宙有无数多种十的五百次方个可能性来产生出来，那么那么那么就没法解释为什么我们这个宇宙是这样子的。那你怎么解释这件事情呢？那么他说，这其实就是非常容易的一件事情了。由于有各种各样的可能性，那我们看看我们这个宇宙的性质是什么样子的。那么把我们今天我们宇宙测量的各种参数，我们物理规律以及物理规律里面所有的常数，包括万有引力常数，所有都考察了一遍之后，发现如果这些常数不精确地取今天的这个值，那么。在这个地球上，或者说就不会有这个太阳系，当然也就不会有这个地球，也就不会有我们这个人类。换句话说，在他那个模型里面的话呢，有各种各样可能的宇宙，也有各种各样可能的智慧。恰好在这个宇宙里面，适合于这种智慧存在，所以这个和你的选择是没有关系。所谓“人择”，并不是人的选择，而是说恰好在这个里面。在这个宇宙里面，我们是这样子的。那么我们能够问这个问题，也的答案就是说，那么因为我们能问这个问题，所以有这个宇宙在这。人家讲的不是人则原理啊，他他他讲天人合一的一个例子的时候，用的人则原理，说现代科学对人则原理的应用。
3: 啊，这对天人合一的应用是人者原理，所以其实不是。我能，嗯、呃，我能，我能，我能，啊、呃，对，当然这个双南教授他是搞这方面的，呃，我呢是只会从科学史的角度了解一点。哎、其实你讲的对，当然人不可能对已经发生的宇宙做出做出选择，但是它作为一种观念、一种认识，就是相当于天人必须要合一的一种认识，它使得我们能够提一些新的问题，比如说就可以说，你刚才就。微调啊，涨落啊，哎，就是有某种适合于我们人的宇宙，使得使得我们现在来,来看到它了。其他的痛我们人没有关系，我们不知道它存在不存在。实际上，你只是一个信仰的问题，不是我们科学的内容。但是，正是因为有这样的思想，虽然看起来有点荒唐，虽然虽然看起来有点语义重复，恰恰可以启发我们去提出一些新的宇宙学上的问题。这就是这个温伯格啊，这些惠勒这些人，还有这个呃这个霍金他们。他们的他们的论文里面都自己就说了，他我看过他一九七三年的一篇论文，就里面直接结尾的时候，他说我们这样来看的时候，人择原理是对我们是有帮助的。他是他直接就用自己的话就是这么讲的，就是孙老
0: 师始终强调啊，这个他两个强调，一个是科学和其他的所谓的非科学因素之间总是处在互动之中，哎，这是他一个辩护策略、啊，这个、是的，这个、是吧？你是同意，因为没有人就没有科学嘛。呃、哎嗯，另外呢、啊，他从这
1: 个角度来讲，你要讲天人合一也可以说。那
0: <笑>另外一个策略就是实际上讲讲历史性，就是即使在科学范围内，事情也在起变化，不断的变化，过去不科学，后面又变科学了，你怎么看这个问题？就是刚才孙老师讲了很多这个历史性的变迁
1: ，所以科学的发展的话呢，你我们总是会发现啊，新的科学理论取代或者修改了旧的科学理论，总是这样，但是。你有了正确的科学方法，就是我刚才讲的，我们有逻辑化、定量化、实证化之后，用这样的方法就能够保证我们是往正确的那个方向走。虽然说每一步我们都是把以前不太好的那个科学理论给了一些改进，或者说给一个抛弃，所以还是要回到到底什么是科学，你必须要用正确的科学方法来做。啊，尽管结果是说我们是把旧的抛弃，但它不是一个随机的抛弃，它是一个系统性的往一个方向走的抛弃。在这个过程当中，人的作用当然是重要的。我我们知道，呃，叔本华说过，啊、呃，没有所谓的呃，所谓的真实，没有所谓的事实，只有意志和表象。啊、呃，这个意思就是说，是人的作用是很重要的。是很重要的。我们认识事物是通过人来认识的，但这和天人合一没有什么关系。你的意思就是说，呃，科学的理论和科学的结果是可以变化的，但是科学的方法是不变的。科学的方法至少来讲，目前按照吴教授的说法，这个科学是个非常奇怪的一件事情，它只在希腊文化产生出来了，但是它产生之后。他却非常的健康，他用这套方法就一直发展下来了。那么当然我们可以问这个问题，其实小春刚才也讲了这件事情。那么难道就没有别的方法、别的路线产生出来科学吗？我不知道吴教授怎么回答这个问题，但是事实是没有发生这件事情。我不知道吴教授怎么说这件事情。嗯、那这就问题来了，嗯嗯、就
0: 是孙老师刚才用的是中国古代科学，对他的思想方法理路。啊，你你你你认为中国古代是没有科学的
1: ？对，绝对没有。嗯，但是有没有整体的科学？有个别的例子，这是有的。但是作为一个系统性的思维模式、一种思想方法，在中国的古代、中国的传统思想里面是没有的。就是我自己举我自己的例子啊，举别人不好意思哈、啊，说我自己。呃，我是呃，应该是一九八六年的时候。出国的，应该说我在国内受的教育还马马虎虎啊。出国读研究生的，我出国之后和我国外的那些同学老师们交流的时候，他们老说 ，What's the science of this？ 就是说你说的这个东西里面科学是什么？我就一直不明白，他说的是什么意思？我知道什么是物理。我知道什么是天文，我知道什么是化学。当他一再跟我说你要讲的这件事里面的科学是什么，我不知道是什么，因为在我从小一直到我清华大学本科生毕业，在研科学院研究生院读了硕士之后，从来没有人跟我说过什么是科学这件事情。所以我们的教育体系里面，我们的文化体系里面，向来不说什么是科学，但是我们嘴边上天天说科学。说是凡是好的东西，凡是合理的东西都是科学。但是你要问一个人什么是
3: 科学，不知道
1: 。OK， 好，孙老师肯定是不同意他的观点的
3: ，对吧？对、呃、对。你你你你你你说说、呃，我还是，但是这个同你的这个研究还是有关系的。所以说，我们可能不光是这个、呃、张双楠的教授的这个观点了，<笑>涉及到科现代，我讲中国古代有科学，当然是指的古代科学，不是说现代科学。只不过呢，古代的这样的知识，我们不给他一个名词，不借用科学的名词，我们来说什么呢？我们就没办法说。我所以说，我们只要把古代用一定的概念和方法去认识自然、认识我们人、认识我们人和自然之间的关系的这样的知识，我们当然就把它叫叫做是这种科学。而这里边有很多是有合理的，它是在经验的基础上的。比如说，中国古代讲这个气啊、天人感应啊，它之间有媒介呀、啊，它是有很多观察的。比如说，你这个屋里边弹琴拨这根弦，同样频率的弦它就会震动起来，这就是同同声相求啊！你在地上倒一杯水，这个水就会往湿的地方流，你看，它都是在建立在这种经验的观察的基础上。既构造了这样阴阳五行的理论，包括我们讲中医的时候，讲人体跟五行之间的关系，讲眼睛怎么跟肝联系起来，我们其实都有经验的。当你有肝的病的时候，你就黄疸啊，就有黄疸啊；你有肾虚的时候，你有怎么样，有各种各样的症状，盗汗。他这种在他的语言框架里面，他是这样来实现的。那么现在的问题是，确实现代科学的最大特点：实验、数学、逻辑。那这个东西是也是古代希腊里面有的。那我的问题就是说，当然是这个东西是不是这样的一个逻辑的必然，是不是一个历史的必然？这是我认为这是两个问题。如果你要说是历史的必然的话，为什么在希腊古希腊没有产生牛顿？为什么在古希腊没有产生开普勒？为什么要非要等到到英国某一个小岛上，呃，才产生？所以这里边它绝对不是一个必然的，它一定是有其他因素在其作用，而这里边就有其他文明的贡献。所以说，我认为现代文明当然有希腊文明是很重要的特点，有地中海文明，有希腊、巴比伦，也有印度，也有中国。它是在几千年的融汇过程中，特别是到了近代，中国，你看新大陆的发现以及这个这个交流的频繁，印刷术过去以后，知识开始急剧的增长的这样的一个环境之下，一种偶然的因素使得。牛产生了牛的或这样的，的所以我认为一定要在这种我们这样来看历史的时候，我们不一定要这个是这个是很有道理的，我不是讲没有，但是不一定要排斥其他文明中存在的这种可能性、嗯、啊，就是这个,这个我我理解是这样的哈。嗯
0: 、孙孙老师呢更强调一种就广义的科学概念，这广义科学概念呢不光是指现代科学，也包括在历史上成功的成活过的所有文明文化里面那些生存方式里面的思维方式，是吧？那么我们张老师呢是科学家，他更强调一种狭义的科学。我能不能这么理解啊？呃，你同意我的说法吗？你是持的一种狭义的科学概念，你持的是广义
1: 的科学概念。我不，我不认为我的科学观念是狭义的，我认为我的科学观念是正确的科学观念
0: 。<笑><笑>也就是说，这个张老师认为自己呃，他持有一种正确的科学观念，
3: 呃，对方是不正确的，啊<笑>？那我们孙老师，你
0: 认为是你们俩的分歧是
3: 什么？呃，分析啊，就是呃，当然，我觉得我们现在来看历史，我也不是说我们是傻瓜，就一回到同古人一样穿上袍子啊什么之类的，呃，这这是不可能的。我们还是要知道我们现在是掌握了现代科学知识，所以在这一点上来说，我们当然看看我们看过去，不能说完全回到过去。我们当然还要站在现在的角度，但是呢，我们自己心中要有数。一定要有一个历史的这个心态，就是说，要承认我们自己的东西，它本身也具有历史性。哎，所谓正确的，当然你说古人那个东西，他在现代看来不正确的，但是他在自己看来他是正确的。正是因为这样，像中国古代这个孟子，他才会有这么一个非常的自信，说啊，他说，狗日月之行，如果狗求其故。呃，千岁之日志就可坐而治也，就是我，你看他是有很大的信心的。正是因为有这样的信心，像董仲舒这样的人，他才会用阴阳五行来构造这个所有的世界的，怎么来解释世界，甚至构造历史的这种图景呢、啊？所以这是他的一种自信心的表现。所以在任何时代，当他站在最前沿的时候，他都有这样的文化。我希望你回答这个问题。嗯
0: ，张老师说了，说阴阳五行不能写入科学基准，可以写入文化基
3: 准。你讲了半天什么孟子啊、钟<那>中书啊，那都是文化基准里面的事情，嗯、你怎么回答他这个问题？我呃，这个问题就是，当然写入文化基准也是必须的，对吧？对这是<笑><笑>他的意思说，写入文化就够了，不要写入科学基准了。<笑>但是我就想，科学其实当然主要是科学，这是没问题。我们看呢，一百三十二条里边。就写个一条中国的，而且影响这么大的，搞点阴阳平衡不行吗？
0: 哎，我是我。哎，那我我
3: 我我问问问，替他问你一个问题。嗯，小陈刚才讲了一个一个例子，美国的基准里面就可以
0: 容许写亚里士多德的四因<对>呃四元素说，为什么我们阴阳五行就不能写呢
1: ？亚里士多德是物理学的鼻祖。嗯
0: ，可是他是我们科理学的基本
1: 思想就是认为世界有基本的规律。是独立于人的规律，这个是从亚里士多德来的，嗯、所以物理学的鼻祖不写到里面去写谁？嗯、就是说，亚里士
0: 多
3: 那个四、嗯、呃四元素可以写，因为亚里士多本人就是可以。家、嗯。对，这个这个、我其实从刚才这个思路是一脉相承的，嗯、就是说按照从希腊过来的发展到现代科学，但是说中国古代就没有规律的概念，没有求真的概念，我认为是至少是不那么呃。真实的，为什么呢？实际上，中国古代也有天道不变呐，他也是追求这种规律的。甚至他难道中国没有数学吗？没有预测吗？他那个这个在汉代的时候三统历，他就在预测五日月食啊，预测五星的运动啊，这都是在建立了观测，建立了一套，只不过他不是几何模型，是一个数学模型。那他也是有预测的。如果我们古代有那么多的，刚刚才双良教授提到的，也是确实技术特别多。嗯、但是古人。本来科学跟技术他们的联系就不是必然的，只是到近代科学跟技术才那么有那么强烈的联系。我们古代搞出了那么造出那么好的宝剑，是吧？冶金技术那么发达，难道这些都是靠碰运气做出来的吗？它实际上有很多的实验在后面，只是说我们的知识的表达方式。没有太注重那些实验而已，不能说我们中国古人没有数学、没有实验，只是他不那么显彰显出来而已。他说中国
0: 人有自己独特的表达技术以及背后原理的方式，那你你觉得呢？你觉得还还还认为我们中国有技术无科学吗？呃，是挺独特的
1: ，但独特并不表明是科学。嗯
0: ,嗯。就是说，他还坚持一种很坚硬的，啊、嗯呃，很这个，很
1: 正确的，
0: 很狭隘的，<笑>很正确，很正。因为过分强调正确，那就是很狭隘了。因为正正确只有一种，其他都不正确的，是的，是吧、这个？是的，就只这一他还是坚持一种狭义的这个这个狭隘的科学观。嗯、那个孙老师
3: 呢
1: ，还坚持一种这个更宏阔的。更宽容的这个科学观，对，其实我觉得我们呃，当然我我是呃，小孙老师讲这个，我是理解他为什么这么说，这是和我们今天中国的社会文化是非常有关系的。我我在呃刚才的演讲里面也说了，我们呃要说我们中国没有科学的话呢，呃要说我们没有科学素养的话呢，好像挺冤挺屈的。我们整天就说，哎，这个会场安排的挺科学的，呃，我们吴教授这个今天的主持特别的科学。我们整天嘴边上都挂着这个东西，什么意思呢？就是说凡是好的东西，凡是合理的东西，我们都认为是科学的。那么从这个角度来讲的话呢，小纯教授刚才讲的，我们古代的这些辉煌的思想、辉煌的技术，非常值得骄傲，也可以算科学。但是我不认为。凡是好的东西、合理的东西都是科学。科学可以很坏，对不对？取决你怎么用科学。科学它就是规律，你发现规律，这叫做科学。至于你怎么使用它，你让它变得这个合理，那它就合理；让它变得不合理，它就不合理。科学可以造出原子弹来，可以毁灭人类；科学也可以产生很好的技术来，让我们的生活变得很幸福，让我们的健康。能够变得很好，取决于怎么用科学。所以科学本身是中性的。所以，我们今天来说，由于古代这件事情很好，啊，我们觉得很骄傲，我们要把它归到科学里面去。我觉得不应该这样，我们应该正确的认识什么是科学，就是这个狭义的说法，它就是科学。好，其他的不是科学。好，这这个科学家就是这样哎，他非常
0: 的这个走啊。<笑>非常的这个，哎，这个我们做历史的人呢，就要宽容很多。我哎，我们做历史处在流变之中，就是今天是科学的，明天就未必了。哎，今天是正确的，明天就未必了。哎，所以呢，但是呢，我们张老师呢又高阶正确，他认为呢，理论可以变迁，但是呢，这个方法不变。所以科学方法那个是从亚的时候让牛顿一以贯之。
1: 对吧？啊，对，<以>基本上到伽利略那个时候，这个科学方法建立起来了。<对>嗯，然后其实牛顿对科学方法上并没有太大。的变化。哎，它不变化。对
0: 。哎，嗯、而孙老师呢？孙老师认为这个，呃，各民族都有自己的科学，因为它毕竟活下来了、嗯，
2: 是<不 S 2> 毕竟这个
3: 、呃、几千年历史绵延不绝下来了。我我能啊、呃，我能，呃、<你>我能，我能，呃，你你,你我来谈谈我的想法，就是实际上呢，我我非常敬佩这个科学家这个态度，求真嘛，确实。嗯古代，中国古代在求真方面表述的，它不是那个太多。它经常，因为这就是因为是其他的原因。比如说，我们没有很少有辩论，不辩论，的真理怎么能出得来呢？还有一些孔子说什么不利不与什么鬼力乱神，那本来就异常的现象才是我们应该关注的。确实他，他那举的一些例子，呃，确实表现我们科学是要有好奇心，有要探索，但是有客观真理，有客观规律，有客观，我们是唯物主义者。不等于说我们认识它的方式是唯一的，我们对它进行表述构建的方式是唯一的，它可能有多种的语言。我们过去亚里士多德您讲的是科学的别祖，但是他的理论不最后也他的也错了吗？他认为物体要有力加了以后才能飞，射出去的箭怎么还能飞呢？那他就要有一套空气动力学的办法来，可以做无数的博士论文。按照他那样来做的话，所以可以非常复杂。但是范式一变，理论一变，变成牛顿理论，你看这个问题就迎刃而解。所以说，我们要知道，在科学当中，它绝对不是发展，不是说一个简单的累计，一个一个的积累。它有的时候会有一种飞跃，是一种革命性的范式性的变化。一旦发生这样的变化，恰恰是语言概念和这个理论的变化。所以我们要看到这种可能性。历史就是给我们提供这样的一个一种启示。很好。讲得非常好啊！好<吧>这个我
0: 不仅科学的个别理论会发生变化，即使使科学成为科学的标准和方法也会发生变化，是吧？二阶变化，因此呢，你死守你退呃退守二阶不变性，恐怕也是有问题的。好，这样我们今天那个双呃正反双方基本上那个观点都已经亮得很清楚了。我想诸位在座的呃朋友以及网上的朋友一定有很多问题要提，下面我们就可以现场提问了。哎、呃，好，这个举手了，问题简呃
4: 简单明了，针对谁？我先跟张老师提一个问题、啊。提一个问句，这个量子纠缠啊，超越了时空，它按照你这个逻辑，它还是科学吗？这是第一个问题，行了，就这一个一个，请坐。啊,啊，我
0: 第二个还有一个问题啊，行，请坐，请坐。量子纠缠、啊、已经超越什么时空，<笑>还是科
1: 学吗？呃，我不知道潘建伟今天是不是在看直播啊？我要说不是，他会把我掐死
5: 。<笑>
1: <笑><笑>当然他是，是他是我们。这是首先，量子力学理论，在一在一开始的时候，爱因斯坦认为他不自洽，他看起来有量子纠缠，是爱因斯坦质疑量子力学理论的时候。提出来好像有，如果量子力学理论，这是这个理论是基于实验，是基于我刚才讲的科学方法、逻辑化、定量化、实证化建立起来的，那是一套科学理论。那么爱因斯坦说，你这是一套科学理论。那么如果按照你这个理论，如果是自洽的话，那么就会出来有量子纠缠这样的诡异的现象。他说这样的现象违反狭义相对论，没法理解。那个也是科学，这个也是科学。当然，爱因斯坦认为我的科学比你的科学好。对不对？如果你的科学和我的科学对不上，它并不说量子力学不是科学，只是说量子这些可能哪有问题需要修改。但是，实验证明，量子纠缠现象是成立的。所以，在这个方面，爱因斯坦质疑量子力学没有成功。所以，在这个我刚才讲的科学的这个三个呃这个要素、它的规律、它的目的、它的精神、它的方法上面，量子力学。完全的符合，没有不缺一条，所以它是科学。但是我们不理解量子纠缠背后的道理是什么，为什么有量子纠缠？所以量子力学还需要发展。所以这是我的回答。好的，谢谢。呃
0: ，等会儿，呃，其他其他的再问一个那个那个、呃、孙老师的，所以孙老师的问题，
5: 那你，好，孙老师您好。其实我想问一下，您刚才说了那个两位老师都同意阴阳五行是非常伟大的理理论，也是对古人来说非常有意义的理论。但是我想问您，您会不会，您有没有这种感受，是阴阳理论它只是通过个别的实证和体验的？根据再加上很多伟大的先哲他们主观的智慧，然后构架的这样一个理论，然后他们的智慧已经超越了大部分没有知识的人，所以这个理论已经伟大到完全在古代中国完全自洽，能够解释一切不和谐的矛盾，使得它反而成为了一个桎梏，桎梏住了中国人发现问题，然后质疑问题，从而不断地改进。这个你的问题是什么？你你你的问题，我就觉得阴阳理论过于过于宏伟，或者对于古代人来说，他那个主观性或者具有诡辩色彩的正确性太强了，反而至于。你的问题是什么？你不要老说你认为你认为，认为我就<你>我就问老老师有没有会不会觉得阴阳理论它就是太伟大了，所以制约了它成为现代科学的可能？呃呃，你讲的是有道理的，就是说
3: 是、啊、<笑>是这样的。呃，这个确实阴阳五行，我没说它是伟大，我只说它是古人的范畴，它影响特别大，它确实也发挥了非常好的一个作用，应用非常的广泛啊。呃，那么正是因为它为什么会出现你刚才讲的这个包罗万象而而不矛盾呢？好像这个确实同科学理论是有点不一样的，因为科学理论按照波普的理论就是说，你必须要具备可被证明证伪的可能性。如果什么事情都放到你堆到这里边来，那当然就。那这个你这个理论当然就，但就不是一个科学理论。但是我们讲的现在讲的不是说阴阳五行是从现代的科学理论是一回事，不是，而是说在我们在做科普宣传的时候，我们要了解古代曾经存在这样的方式，而且它起了很大的作用。它是它表现的不是像现代科学。非常具体、非常分析到位的一个，要定量非常明确的一个，它有模糊，确实有模糊性，但是它是古人的认识方式，它是在在 fundamental、very fundamental， 是非常基础的这个这种来认识事物，它当然有它的适用性，也有它的不适用性，有的时候古人把它无限的就扩大，当然就会造成迷信。所以你讲的是是对的，但是我们现在讨论的问题是，我们要理解科学这样的东西能不能讲？能不能让大家来思考，是这个问题。嗯，好的，那个我们
0: 也请网络上的朋友的问题哈，我这发到我这儿了。有一个网友想想请问张老师，嗯、啊，挺好问题啊。他说很多人都亲身经历过中医特别管用，而阴阳五行恰恰是中医的理论基础，这难道不正说明阴阳五行具有科学性吗
1: ？啊，中医很管用，阴阳五行又是理论基础啊，你你回答一下。呃，中医的话呢，我们比较笼统的说了两个，一个是他的医学理论，一个是他的药方。呃，药方有些药方是有用的，那么李时珍的《本草纲目》里面很多有很多很荒唐的药方，对吧？有些，所以它是一个经验。至于这个经验和阴阴阳五行理论的关系，其实它不是一个唯一的关系。你同一种病。不同的中医给你去看，给你的方子它是不一样的，所以他用它虽然都说是用那个理论，所以给你的方子是不一样的。而即使给你同一个方子，不同的中医给你开同一个方子，对你的效果它也是不一样的。所以这说明什么问题？这说明它不科学，因为它会有可能治你的病，也有可能不治你的病。这跟医生中医很有关系，所以在这个里面的话呢，我们觉得我们并不能够完全理解，他这个医中医的理论和他这个药方之间是不是个什么关系。但是药方的有效性，我觉得多数来讲是从经验来的，他每个大夫他有他自己的经验，所以从这些角度上来看的话呢，我们说有些药方对我们有用。有些中医看起来有妙手回春的能力，这个真的是和阴阳五行没有什么关系。嗯，好的，你的问题意意思就是说，中医很管用，这是这可以，我可以有可能管用，有
0: 可能管用，我、呃、是承认的嘿嘿。有时候管用，<是>呃，即使管用，也跟那阴阳五行没什么关系。关系嗯，好，好，这还有一个呃，是针对这个呃呃孙晓仁老师的哈，他说孙老师，您认为阴阳五行应该？作为这个科学常识被掌握，这样一来呢，那些骗子神棍是不是就提供了便利啊？万一入了准则之后，微博上过路神仙大、呃、神医大仙欢欣鼓舞，这怎么办呢
3: ？哎，你说说这个问问题、啊，这是他们的事情，不是我们的事情，呃，但是，
4: 嗯
3: ，这就是我们，我认为就是我们的科普，我们的科学教育啊，还是没有到位的原因。因为我们过分强调过去是你们到书店里书架上一看，全是知识、正确性的知识，没有真正教会人们怎么去分析问题，怎么去批判。我今天，我今天这个，呃，好，因为其实我也有的时候到中关村书店里面看看那些那些书，呃，真正写的好的科普书真是不多。但是呢，好，我回到就是这里面确实我。我也知道有这个可能性，因为也确实有很多国学大师们也好，或者是这个呃什么阴阳五行理论能解决一切，能预测十大行星等等。我认为这种都是就是就是马后炮，这是不能算数的。呃，这个我们不能这样来看看问题。所以这个事情啊，我觉得我们要让大家来见识各种各样的观点，让他大家来解释、辩论、来这个。啊，不要不要一开始就担心，好像这些公民们，这些大家就容易被误导，就这是我们这种习惯。我认为这是一个长久的一个，所以说我们科普啊，我觉得任重而道远，啊，我我是这么我是这么看的、嗯。好的
0: ，嗯、呃，那我们接着启动现场提问，呃，那就是那个那个那个那个那个那个中间那就是你，你起来。
3: 嗯，我想问孙老师一个问题，你在最后一批 p、T、上这么讲。那个阴阳五行有利于批判性思展开批判性思维，然后说还说阴阳五行，嗯，可以，就怎么讲？我看一下。<笑><笑>你就提
0: 问就完了吧？你不那个知识背景不用介绍了，这样我们呃效率高
1: 一点。他那个可能也是从网上征来的问题，在看手机。啊，你是女朋友给你的问题？嗯、不是。<笑><笑>
0: 啊
3: ，哦， oh. oh. 然后你还说十八岁以上公民具有独立思判能力，不会被误导。是，那你的潜台词，我问题是，你说这两句话的潜台词是不是你觉得那个阴阳五行就不是属于现代科学的范畴？<笑>呃，是啊，它不是现代科学的范畴啊。但是它是古代科学、古代思想的范畴，这是这是要肯定的。但是它可能，它可以，我们好好的了解它，它可能启发我们对科学的新的思维。比如在现在在脑科学里边，在医学里边，很多人写文章就用什么 i n and y o u n g of 什么什么什么 n e u r a l Degeneration 这样的这样的文章，那它不是在从中得到启发吗？所以说我的意思不是说阴阳五行就写进去就不会误导了，不是这个意思，而是说我们在科学传播里边要允许这样的不同的东西，而且这个东西是我们在中国在讲，我们中国这么阴阳五行这么有影响的东西，而且产生了这么多的经验。刚才讲的中医的经验，我们在科普里边让大家知道，我觉得是没有坏处的，只有好处没有坏处，我是这么想的。嗯，好，谢谢。嗯、
0: 呃，那个女士，哎，女士，女士。
1: 那个，我觉得刚才第一位那个观众的问题很犀利，我把我这机会让给他，我想再听听他问第二个问题，好吗？嗯、
4: 啊？哦。来来，我问吴老师，他们讨论了半天啊，就是在讨论该不该进入基准的问题。那么，基进入基准的东西，难道只有张老师？我是自然科学的人，我认同张老师什么是科学，但是在使个基准的时候，难道只有于喜乐？现在按照你那个逻辑认可的。科学知识和规律吗？不一定，就是我们要讨论什么是纳入基准。由于是，科学的思维方式也是可以进去的。阴阳五行是一种辩证的思维方法，它也许不可以、不能给你具体指导，但是这种思维方式也应该进去。所以我赞同把这个写进去，不是因为赞同它，就是现代自然科学上的自然科学。你的问题是给谁的？我是给这个张老师的，对，还还给你的。你是主持人吗？应该引导他讨论，应该讨论科学基准里面应该又包含什么内容。好，这不
0: 全是知识、啊。OK， 行了，你的意思就是说那个基准本身不光是知识正确，嗯、呃
1: ，方法启发性也很必要。张老师怎么回答？对我觉得阴阳五行从思维方法上来讲，从今天我们对科学的理解来讲，它对于我们来理解科学。来发展科学研究，可以都没有任何的好处，放进去只有坏处，没有好处。因为为什么？我刚才讲了，科学的方法里面，逻辑化、定量化、实证化，在这个里面，阴阳五行有逻辑化，有一点点定量化，完全没有实证化。所以，如果我们把这作为科学的思维方法，我们永远学不会正确的科学方法。<Netz stereotype> 所以不能放进去、嗯，坚决不能放进去好。好
0: ，这位这个张老师立场坚定，态度明确，铿锵有力。那个孙老师，你不趁机再反驳他一下？
3: 我要，当然要反驳了。啊、反驳一下，<笑>反驳一下。<consumer> 同现代科学是不一样，不能完全一样。但是呢，它有定量，有只是定量。那定量什么叫准确啊？我说有一点,点有、呃，有一点点，但是这要历史的看。<笑>实际上，我讲所有的测量，测量不可能是准确的，现代科学也是这样，因为只是你的要求不一样而已。你现在要精确到角秒的时候，那零点零一角秒呢？<笑>所以这个这个历史来看呢，永远是这样的。所以中它是有定量的。那有没有预测呢？我们的建立的这个行星运动的这个公式，它进行内插外推来预报日食，它不也是预报了？预报了不准的时候，它就要修改它的理论，这不是也是一种？也是一个古代科学里面有的这样的东西嘛，所以说我，我我觉得不能这样绝对的来看阴阳五行，就是说完全都科学没关，还是应该就是我们了解它。而且现在我认为，实际上现代科学，你看指数在增长，关于应用阴阳五行这种概念的，那确实在有限，在这个意义上呢，它是有现实意义的。我觉得写进去是应该写进去的。嗯，好，那个我们再看看网呃网网上，别着急啊，网上网上。网上一个人，呃，一个
0: 一个网友对张老师说：“现在我们要搞中华民族伟大复兴了，啊，很多人朝野上下都呼唤要回归传统啊，您这么对我们传统这么不客气，这怎么弄呢、啊？这个
3: ，你回答一下、啊，这个我我倒是可以先回。哎，你先回答，这我相信咱们俩这点观点完全一致，对吧？完全一致啊，我们这个东西同民族的复兴这是两码事情。对，我们但是呢，我同意写经的原因不是说因为它是中国的就一定把写进了，好像我们就为民族就复兴了。我们真正的复兴一定要是传统和现代的结合，而且是完美的结合。这就是说我们要吸取各方面的知识，现代的、过去的。近代科学的发生本来就是多民族融汇的东西。现代西方呢，也在中国的文明中汲取一些科学发展的，也汲取一些启发，像阴阳这这些概念等等。难道我们在这个时候连自己中国的有一点这么东西就不可以不可以来写一些吗？西方的、中国的，我认为一并有要。自同这个复兴这个政治概念，我认为是不能把它等同起来看的。我我是从从这种科学的角度来看这个问题
1: 。好的，那张老师接着回答。呃，我。不愿意，或者说坚决反对把它写进去，当然和爱国没有关系，和中华民族的复兴没有任何的关系。反而，我觉得不写进去，对我们中华民族的复兴是大有好处。写进去，影响我们来学习真正的科学，影响我们学习正确的思维方式。那么，这对我们中华民族的复兴到底有什么好处？如果回归传统。抛弃西方，是我们中华民族复兴的一个唯一的途径。大家离开会场的时候，把衣服全部脱下来，把眼镜全部扔掉，我们全部光着身子出去，可我们这样回归传统。因为我们在会场里面没有一样是我们中国人的东西，我们我们利用西方的东西，学习西方的知识。我们对我们民族的复兴有什么坏处？如果说我们要想得到更好的思维方式，我们要我们有更好的科学素质。说这个公民素质基准、科学素质基准是干什么的？希望大家有更好的科学素质，那么我们有更好的办法让大家学习好的思维方法。而不是来学习阴阳五行，它有一些好的东西，但不是我们今天的最好的选择。所以我认为放进去，对我们中华民族的复兴大计百害而无一利
0: 。哈哈哈哈哈！
1: 好<笑>、啊、好，我要说的绝对一点。小孙、啊、来来来，那位，哎，最边
0: 上那个，哎，
2: 呃，我想向那个问一下张老师，那个围观不怕事儿大，哎，对对对<笑>、呃。张老师，那个刚才有一个问题，您说比较模糊哈，就是关于中医的问题，我想跟您确认一下这一观点，我在提我的问题。<笑>您看过中医吗？呃，说实话，我尽量避免，尽量避免，也就是说看过对吧？对对，是。您刚才说<是>中医。呃，不那么科学，但是您还是相信的，对吧
1: ？我想我们今天重点讨论阴阳五行的问题。对，这是这是我要提出下面的问题，下面的问题。咱们再找个场合讨论。刚才说这个量
2: 子量子纠缠是吧？对，量子纠缠，您说用现在的科学方法没有没有办法解释，但是我不是说没有办法解释，我们解释，还还理解不透，对吧？对，它是科学，那可不可以理解为阴阳五行？是在量子量子纠缠更上一层的，
1: 不是科学，
2: 但是现在科学理解不了
1: ，没有关系，两个没有关系的事不要扯在一起。好<笑>、哦，斩钉截铁，好嘞，行了。那那<笑>那边
6: ，我是张老师的支持者，然后我想问孙老师一个问题，嗯、我看到你那个 PPT 里有个你要先
1: 亮明身份再问就不太好了啊，没关系的，不要紧，不要紧。不要紧
6: ，不要紧。呃，是这样的，就是我看到您那个 PPT 里有一个话是阴阳五行是一种世界观、宇宙观。那我的理解来说，我觉得更像是像佛教啊、道教啊，包括基督教这种是一种宇宙观。那我觉得他们更像。那您就是，而且咱们今天讨论的里边，我觉得除了科学本身以外，还有很多科学以外的东西。就比如说您说的这种宇宙观，那么我觉得您给我解释解释，就是这个基督教它是科学吗？它是一种宇宙观，我觉得是,
3: 是什么？基督教是什么
6: ？基督教包括佛教什么的这种，它我觉得是一种宇宙观的更像的一些东西。嗯嗯，就是我觉得阴阳五行可能更跟他们来说
3: 更像嗯。
0: 嗯 ，OK，
3: 嗯,<好>嗯。好。嗯、呃、可能这个对这个世界观和宇宙观的用法上面。我讲的那是一个广义的这个世界观，这个英文词呢，也是 cosmology。cosmology 可以讲天地结构啊，那种演化这种关系，但是呢，它也可以指我指的是事物之间的联系，我们构造认识世界的图示，当我们把阴阳五行跟比如跟、啊、五脏啊、五味啊、五星啊、音律啊联系起来的时候，它构造了这么一个 cosmology。它在它所有的知识认识。他是用这种语言去表达的，是用这种经验去发展，用这种语言去发展他的。所以说，这样的从这个意义上来说，我讲的这个 cosmology 不是指的这个呃呃那个这个宗教的那个什么某种信仰也好，也不是这种狭义的这个天地大小的这个关系。所以我们的认识是离不开这样的 outlook， 离不开这样的 cosmology， 这样的世界观的，是这个意思。嗯，好的。嗯，嗯、呃，我们最后一个问题，中间那个吧。感谢两位老师，我感觉突然讲到两个词，一个是“城门立雪”，一个是如“如如沐春风”。首
5: 先，我想那个向张老师鞠个躬，因为可能我的问题比较尖锐。好好好呃，我想问一下张老师，您今天讲您所认为的科学是唯一的正确的，那这样您的这个科学和数百年前？这个天主教徒以上帝的名义屠杀哥白尼，又有什么样的区别呢？毕竟没,没没没有杀哥白尼。呃呃，我知道，比<死><别 S 2> 布鲁诺，布鲁布鲁诺，<鲁><鲁>对布鲁诺，<笑>不好意思，口误了。<笑>那那我们，那我们就是谁也说不好，再过上几千年，或者说几百年以后，人们的思维方式是什么样的？您又怎么能够证明今天您说的这条道路就一定是正确的，而不会误导其他人呢？谢谢张老师。好，好，问题好<笑>好
3: 尖锐啊。<笑>
1: 呃，我我并没有说某个科学理论是正确的，是永远不会变的。我是讲，对于科学是什么，我们从过去的科学的发展、科学的研究，我们归纳出来的它的特征是什么？对这些特征的认识是这样子的。所以科学理论是会发展的，但是它的特征今天我们看来是这样子的，但是以后这个特征会不会改变？有可能会改变。我也可以举一个我自己做研究的一个例子，比如说波普尔说这个政委这件事情。那今天这个政委遇到了问题，我刚才讲的这个多重宇宙学说就很难被证伪。它是不是科学？今天也在争论。所以这个标准，科学家也在争论，会不会这个标准在改变？但是呢，我们要看到有些已经明确的不是科学的。你不能说你的科学标准会改变，将来变没变,变又变到我这儿来，那这个是不会的。再怎么变，阴阳五行也变不过来，因为已经证明了它不是科学了，它就不是了。我们今天讲的是这件事情，不是讲科学不会会不会变。所以我们要搞清楚我们讲的是什么事情，好吧？谢谢好。好的，呃，非常感谢两位嘉宾的这个互动和他的
0: 观点。呃，按照时间也差不多了。那个好像意犹未尽是吧？哎
4: 、哦呃，这个实
0: 在是时间过得很快。嗯、呃，你两位可以下去。哦，这个、好。呃，最后呢，安排<笑>我。好，掌声，掌声欢迎。啊，谢谢，谢谢两位。今天的辩论和讨论呢，可以说是精彩纷呈。两位老师呢，都是。呃，专家啊，学是是国国际知名的专家。这个庄成南老师不用说了，是知名的啊、呃、高能物理学家。孙晓春老师呢是知名的呃科学史家，国际知名的科学史家。哎、呃，而且我发现呢，我们三个人还有个特点，我们的本科都是学物理的，啊，所以我们今天是三位物理背景的呃人呢一起来探讨。当然，今天呢是我是主持了，我并不我也尽量掩饰我自己的倾向，啊。<笑>呃，事实上我们知道，一场辩论呢，我们特别是学术辩论，呃，取胜并不是目标，因为学术的问题啊，它是一个非常复杂的话题。事实上，刚才我已经呃有有所表示，就是在孙老师和张老师之间呢，他们所争论的实际上是一个是科学吃科学的狭义理解的话，还是吃科学的广义理解。广义理解有广义理解的这个道理，狭义理解也有狭义理解的道理。问题只是。第一个，我们要搞清楚，你在讲科学的时候，讲阴阳五行的时候，你用的是狭义的观点还是广义的观点？你不能在狭义的意义上说阴阳五行也是科学，你不能在广义的意义上说阴阳五行也不是科学，那就不对了，对吧？我想是这是今天我们讨论的呃第一个收获，是第二个收获呢，就是说，呃，这个我们作为个人，作为在不同历史时期，我们究竟是选广义的好，还是选狭义的好？这是这个问题，对吧？我们想过去，当我们中国人呢、啊，这个积贫积弱，啊、呃，这个急于赶超世界西方列强的时候，我们希望呢更纯粹的狭义的学习科学，不要通过广义的科学来干扰学习狭义的科学。可是等到我们中国基本上学的差不多了，是吧？我们也能获诺贝尔奖了，啊，我们国力也很增长了，我们自信心也很强的时候，我们为什么就不能够再讲讲广义的科学呢？嗯、呃，也是可以的，对吧？所以我想呢，究竟持广义的观点还是持狭义的观点，可能有一个历史这个情境问题，啊、哎，在什么时候说什么话，啊、哎，有时候呢，在在我们中国普遍比较愚昧的时候，你还老强调广义的科学，那不是越越强调越糊涂吗？啊，在我们中国以人经很不错的情况下，你还是呃呃坚持那个狭义的观点，那不就也显得我们很小气吗？问题就在于，现在我们究竟处在一个什么历史时期啊？我们觉得是很不错呢，还是很不行的时期呢？这这就难了，这就难了。所以两方的争论其实背后都反映他们对这个时代的一个看法。很多科学家痛心疾首地认为，我们中国仍然落后啊！在这个我们这个宇宙论的历史上，八七次大变革的时候，没有我们中国人的名字啊！你还讲广义的科学？你这是搅浑水呀、啊！你这是耽误我们中华民族的伟大复兴事业呀、啊！是吧？哎，可是呢，我们现在 GDP 第二啊，那马上也眼看快第一啊，啊，我们现在出国旅游的人数现在好好几亿呀、啊，啊，这帮人就出去玩又回来了。我们中国要是那么差的话，怎么出去还有人回来呢？是吧？中国民族现在很不错呀，很不错的时候，我们稍微讲一讲中国古古人的思想有什么过分呢？那不过分嘛，啊，既然不过分，那我们不妨持有一点广义的科学观也可以嘛。啊，再说广义的科学观也不是全坏处嘛，啊，可以这个打开眼界啊，啊，可以帮打开思路啊，啊，顺便还弘扬一下中国祖国的民族文化呀，这不是是很好的事情吗？所以呢，我说呢，这个吃广义的科学观，还有吃狭义的科学观，哎、啊，都各有道理，啊，而且呢，他们背后的动机也都是很高尚和纯正的。所以今天呢，我想那个这个呃，我我本人也非常荣幸哈。呃，主持两位，呃，事实际上一位是呃科学家，呃，一位是历史学家，啊、呃，我本人呢，其实跟这个孙耀纯老师，呃，身份上更接近一点，啊，我也是一个搞科学史、科学哲学的，呃，但是呢，我的观点跟他恰好又是不一样的，啊、呃，我更倾向于这个张老师的观点，所以弄得我今天就是身份和观点之间呢，呃，处在一个这个这个一个一个分裂状态，呃，所以非常适合要来做主持。啊，这个主持当然，这个我这从来没有在这个这个网络上做过，第一次做主持，呃，第这第一次做，没做做做做的不一定好哈，呃，感谢大家，感谢在座的、呃、各位观众以及网络上的各位各位各位网友啊，呃，这个尽管意犹未尽呢，呃，总是还是要结束的，天下没有不散的宴席，呃，最后让我们感谢网易新闻。为本次活动提供直播支持，谢谢大家。